0: Ale nie medycyna sobie kompletnie nie radzi z chorobami przewlekłymi, chorobami cywilizacyjnymi, z którymi sobie bardzo dobrze daje naturopatię. To nie jest jakieś tam czary mary, tylko to są setki, a czasami tysiące lat wiedzy. Wczoraj dostałem takie pytanie, jakbym zainwestował 20 tysięcy? I nie chciałem tutaj iść takim sloganem, tyle w to, tyle w to, i stwierdziłem, w wolny czas. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli trader 21. Twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny inwestor XXI wieku.
1: Cześć, agent specjalny Grzegorz Kurs. Z tej strony, druga część rozmowy z traderem 21. Witaj. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie. Mam wrażenie, że mogę powiedzieć, że to jest taka trochę edukacja, mentalność i bieda finansowa. Tak bym, to, tak bym to ładnie nazwał. Edukacja z biedą się źle kojarzy. Edukacja z, biedą się, z biedą. się źle kojarzy, ale gdybyśmy... Ja mieszkam całe życie w Polsce. Wiadomo, miałem tam jakieś mhm. wjazdy, ale, ale mieszkam. Zrobiłem studia, żeby trochę zobaczyć. Skończyłem podwójne mhm. studia. Totalnie do niczego mi się to nie przydało. Podobnie jak nawet, nawet znajomych to mam, to mam z te, tych studiów z tyle, bo większość poszła na etat. Nie dogadywaliśmy się. No i tak bym to podsumował. A, a szkoła nasza, tradycyjna, polska, mam wielu znajomych nauczycieli, którzy tam chcieliby coś przemycić, ale się nie da, bo są nawet kontrolowani podczas prowadzenia lekcji. Mają tak zwane egzaminy, gdzie ktoś ich nagrywa, gdzie ktoś pisze, co oni mówią, że oni muszą mówić zgodnie z systemem.
0: No bo mamy system pruski, system który ma szkolić czas... niewolników, tak. którzy nie potrafią myśleć samodzielnie.
1: No i mamy wielu tutaj oglądających, bo coraz większe wyświetlenia, subskrypcje. Bardzo mnie to cieszy, że to wszystko, co robimy, nagrywamy nie idzie w piach, tylko mm. naprawdę do głów ludzi, do Polaków, głównie Polaków choć oglądają nam, nas, mam wrażenie, że Polacy po prostu z całego świata. z świata. Tak, ze, ze Stanów, z Kanady, ze wsząd. I oni pytają w mailach, w komentarzach właśnie, że oni już są na jakimś poziomie świadomym, no bo kto ogląda takie materiały? No nie ktoś, kto hmm. ogląda wszystkie seriale serialy tak. telewizji, a później się przerzuca na YouTube. To nie są ci ludzie. Więc oni często pytają, Grzegorz, co ja mam zrobić właśnie z moimi dziećmi? Jak uczyć? No bo ja coś wiem, ale nie wiem, czy dobrze będę uczył. One chodzą do szkoły rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy przed chwilką nagranie, że, że być może w tych czasach, w których przyszło nam żyć, szalonych, będą powstawać tak zwane osady, które przecież już historia przerabiała. Osady ludzi świadomych, bogatych, chcących jakby zjednoczyć się. My myślimy podobnie, my chcemy wolni, być wolni, chcemy mieć, nie wiem, swój nawet sąd, taki sprawiedliwy, chcemy mieć między swój nami. Dokładnie między nami. I nawet brak gotówki nam nie przeszkodzi, jeśli faktycznie do tego dojdzie, a do tego wszystkiego zmierza, że będziemy się po prostu wymieniać jakąś wartością. Nie chciałem cię zapytać może tak na początek. Właśnie pytają nas dwudziestolatkowie. Zresztą stoją tutaj ci nasi operatorzy, którzy nagrywają te świetne filmy dla was. Którym się chce. którym się chce, Mają 20-21 lat. Młodzi chłopcy, którzy dopiero no dopiero zaczynają zarabiać. Choć już świetnie, świetnie im idzie ten biznes. I oni mnie pytają, Grzegorz, co robić dalej? Czy rozwijać firmę? Czy, czy właśnie gdzie? I ciebie bym zapytał właśnie, no bo jesteś światowy, widzisz też ludzi. To zapytamy o tych dwudziestolatków, nie, nie tych, których mamy w studiu. Czy iść na studia? Czy iść do pracy? Czy zasuwać? Czy otworzyć swoją firmę? Czy to też zależy? Bo wiesz o tym, że nie każdy nadaje się do biznesu. Powiedziałbym tak. Przede
0: wszystkim edukować się poza systemem. Co to bo, znaczy? Bo jeżeli chcesz iść na studia, no przykładowo skończyłeś przyzwoite liceum, techniką, cokolwiek i chcesz iść na studia, żeby zdobyć zawód, czegoś się nauczyć. Jeżeli to są jakieś techniczne studia, ale programista, to musisz sam wcześniej zaczerpnąć informacji, czy rzeczywiście się tam coś nauczysz, czy stracisz 4-5 lat, bo tą wiedzę można równie dobrze pozyskać praktyczną w 5-6 miesięcy idąc po prostu na dobry kurs. Jeżeli ktoś chcesz być lekarzem, no to możesz wejść w ten system, stracić kilka lat na edukację, później w takim patriacharnym systemie próbować się rozwijać, gdzie cię będą tu łamsić, jak, jak będziesz chciał wyjść poza system i zobaczyć, czy nie lepiej iść w kierunku prawdziwej wiedzy, naturopatii, czy technik, które były stosowane przez setki, niektóre tysiące lat. Mogę? Bo to jest super, super
1: to, co powiedziałeś. Czy uważasz, yy, szczególnie właśnie w tych czasach, gdzie dzisiaj, jak idziesz do szpitala, jesteś chory, to cię nie chcą przyjąć? To jest w ogóle absurd? Czy ta natura, yy, terapia, yy, to, co znaliśmy, to, co Chińczycy dzisiaj stosują, wielu buddyjskich mnichów, yy, czy to w ogóle jest biznes, który może się rozwijać, czy to jest tak uregulowane? To jest
0: nie, to jest biznes, który się fantastycznie rozwija. Mm -hmm który jest inaczej opodatkowany, no bo od służba zdrowia, zerowat i tak dalej. A tutaj czasami, jeżeli coś jest niestandardowego, no to ci ludzie muszą płacić, płacić do tego, ale to nie ma znaczenia. Ludzie widzą, no spytaj swoich 10-20 znajomych, jak oceniają służbę zdrowia w skali 1 do 10. Myślę, że gdzieś średnia będzie na 2. Mhm. Czyli tragicznie. I obowiązkowo płacą co miesiąc na tą służbę. Tak, więc ci ludzie będą szukali coraz bardziej alternatyw, bo ta konwencjonalna medycyna po prostu nie działa. Ona jest dobra, jak masz wypadek, jak się połamiesz, fajnie cię poskładają. Radiologia interwencyjna bardzo dobrze działa, stomatologia przy, przyzwoicie, ale medycyna se kompletnie nie radzi z chorobami przewlekłymi, chorobami cywilizacyjnymi, z którymi sobie bardzo dobrze daje naturopatię. To nie jest jakieś tam czary-mary, tylko to są setki, a czasami tysiące lat wiedzy przekazywanej w sensownych książkach. No wiadomo, farmakologia próbuje to, to dyskredytować, pokazując, że nie ma badań, ale jeżeli nie ma badań, to trzeba się zastanowić, czy ktoś nie pozwolił, żeby te badania powstały, czy ktoś po prostu nigdy nie chciał tego sfinansować. No bo jeżeli masz naturalny składnik, który jest w stanie usunąć różnego rodzaju dolegliwości, ale kosztuje drobne, 30-50 zł to nikomu się nie, nie przyjdzie do głowy, żeby prowadzić skrajnie kosztowne badania, żeby później to komercjalizować, skoro nie jest w stanie ogarnąć rynku. No tak to po prostu działa. Ale uważam, że ludzie, którzy są zdegustowani tym, jak działa konwencjonalna medycyna, będą coraz bardziej szli szukając rzeczy, które może nie są naukowo udowodnione, ale są przede wszystkim
1: skuteczne i tanie. Mm -hmm. No dobrze, czyli to jest na pewno branża, która to jest jeden już rośnie, a będzie jeszcze bardziej. Co tak, jeszcze?
0: Unikałbym też chyba studiów prawniczych, dlatego że jak rozmawiam z moimi znajomymi, nieważne czy to jest notariat, czy to jest prawnik, oni mówią, że za 5-10 lat, wizjonerzy bardziej, my zostaniemy zastąpieni przez sztuczną inteligencję, algorytmy. Już dzisiaj pozwy są pisane przez, przez niektóre programy. Więc dla nich być może niedługo nie będzie po prostu pracy. Jeżeli ktoś szuka pracy, no to Programiści będą zawsze potrzebni.
1: Ale mówi się, że blockchain, jeszcze wrócę do że blockchain no. zastąpi notariuszy, tak, te długie spotkania. Tak, jak, jak najbardziej. Metaverse zastąpi
0: takie spotkania, tak. w, w jakich tutaj jesteśmy, ale ktoś jest potrzebny do pilnowania e, integracji tego nie wiem, blockchaina z na, naszym światem. I tutaj przykładowo przypuszczam, że na programistów jeszcze, jeszcze będzie dosyć duże zapotrzebowanie. Myślę, że na różnego rodzaju terapeutów, którzy pozwolą ludziom poradzić sobie z coraz większym takim oderwaniem od, i od natury, i od kontaktu z bliskimi. Bo kiedyś przecież no, my jak dorastaliśmy? Wychodziliśmy na dwór, tłukliśmy się, waliliśmy się w jakieś tam, nie wiem, e, wojny, lądowaliśmy w kałużach i u Morusani wrac wracaliśmy do domu wielce szczęśliwie, jak już nas mama ściągnęła.
1: Tak, tak.
0: A dzisiaj po prostu dzieciaki siedzą i grają, w małym pokoju, w ciemnym pokoju, w PlayStation z innymi dzieciakami z całego świata. I to się też przeradza na później problemy umysłowe. Więc tym ludziom z czasem pewnie jakoś będzie trzeba pomóc rozwiązać ich, ich problemy. Więc bardziej bym jakoś chyba szedł, szedł w tym kierunku. Ty powiedziałeś, że nie wyciągnąłeś niczego fajnego ze studiów. No, ja przez moje normalne studia to tak przeszedłem bardzo szybko, bo nie miałem na nie czasu, ale oczekiwałem dużo MBA-u. Bardzo dobra uczelnia anglojęzyczna. No,
1: dobry marketing ma.
0: No, ma, ma bardzo Chyba dobry marketing i na, i na tym się kończę. Większość moich zajęć, to się po prostu kłóciłem z wykładowcami, bo oni byli przynajmniej w sporej części teoretykami. Ja byłem praktykiem już wtedy i się okazało, że najgorsze. Z 33 osób oczekiwałem przedsiębiorców. Było nas dwóch, a reszta to było korpo. Mhm. Bo dane wskazują, że 72% absolwentów po, w ciągu roku po skończeniu studiów zmienia pracę na lepszą. Okej, okay, przygotuj no to się. To papierka.
1: Przygotuj Dawaj. się teraz. Przygotowany. Ehm, przygotowany jesteś. No to dobra, to leci pytanie. Pytanie, pytanie petarda. <grym> <grym> Nie wiem, jak w Hiszpanii, ale jesteś Polakiem, więc na pewno wiesz, jak to w Polsce jest, jeśli chodzi o osobę, która dochodzi do jakiegoś momentu finansowego. Tak zwanego sukcesu. No wiadomo, że nie mówię o tym, że ktoś wchodzi w ten drugi, śmieszny próg podatkowy, teraz trochę bardziej, mniej śmieszny, 120 tysięcy rocznie, ale ktoś naprawdę zarabia dobre pieniądze. No i jest ta rodzina, rodzina, znajomi, najbliżsi przyjaciele, którzy kiedyś byli z Tobą, kiedy tego sukcesu nie miałeś, no bo zawsze tak ktoś zaczynał. I teraz, co się u ciebie, jak to wyglądało? Chciałbym zapytać wprost prywatnie. Czy Twoja rodzina, nie wiem, czy, czy masz rodzeństwo, czy Twoi najbliżsi znajomi, jak oni zareagowali na Twój sukces i czy to jest chyba istotniejsze, czy oni przyszli do Ciebie i powiedzieli. Czarek, widzę, że ci idzie, wkurzony jestem strasznie, ale chciałbym, żebyś ty mnie tego nauczył. Czy po prostu zawiść została i oni nie mówią, a ty widzisz, że im jest szkoda, że oni nie mają, no a ty masz? Pytam. Być może ktoś z rodziny będzie to oglądał, więc
0: w stosunku do jednej osoby próbowałem nauczyć, próbowałem pokazać z mojej perspektywy, jak coś wygląda, gdzie są błędy. Nie było. Chęci. Nie było chęci. Nie.
1: A to jest bardzo częste właśnie.
0: Na zasadzie ja wiem lepiej, co mnie tam
1: będziesz uczył. Mhm. A to jest osoba, która sama zapytała, czy ty, ty próbowałeś? Nie, nie, nie,
0: ja próbowałem. Ja A ze względu na to,
1: że wiesz, że... Bo
0: chciałem, chciałem zwyczajnie pomóc. Widziałem, że, że ktoś robi błędy. Okay. A uważam, że... Zobacz, jak firmę tworzyłem z moimi dwoma wspólnikami, wprowadziliśmy zasadę. Przychodzimy z jakimś pomysłem. Jeżeli ten pomysł jest bardzo dobry czy bierzemy go pod rozwagę, to za zdaniem dwójki jest krytykowanie go, obrzucanie błotem, szukanie dziury w całym. Jeżeli pomysł się broni, to chyba jest dobry. I dawaliśmy sobie jeszcze 24 godziny na przemyślenie, mm. żeby po prostu mieć pewność, że nie wpakujemy kasy w coś, to, co okaże się klapą. Ale większość ludzi wole żyć w takiej bańce. O, mam fajny pomysł, a ty jak go krytykujesz, to, to mi nie, dobrze mi nie życzysz. Więc tu, tu jest potrzebna taka otwartość na, na samokrytykę. krytykę, bo lepiej... Zostać z niezrealizowanym, kiepskim pomysłem, niż go zrealizować, wrzucić tam ileś pieniędzy i
1: później coś ma nie wyjść. No. No, ktoś mądry kiedyś powiedział, ja tych pomysłów wielokrotnie zebrałem, bardzo dużo mam zeszyt pomysłów biznesowych i sobie po prostu spisuję raz na jakiś czas, żeby mieć, bo zapomnę. Ale te pomysły nie są nic warte, to jest tylko, to jest tylko tuż na papierze, bo ktoś mówi, Grzegorz, to super, to jest warte tysiące, miliony. Ja mówię, nic to nie jest warte, to jest tylko zeszyt zapisany pomysłami, bo nie wiem, czy one są dobre, nie wiem, czy je zrealiz zrealizuję, no ale sobie zapisuję, bo tak... Tak zdecydowałem. Pytałem o, to, o, o, to, o tą poprzednią kwestię, myślę, że bardzo taką intymną nawet, bardzo trudny temat dla wielu ludzi. Ja to, ja to widzę u znajomych, bo ja nie uznaję się, żebym miał ja jakiś sukces odniósł cały czas gdzieś tam, to buduję, uczę się, jestem pokorny, mimo że nie mam 20 lat, ale każdy, każdy zaczynał w jakimś innym wieku. I mój znajomy powiedział właśnie coś takiego... Mm, że właśnie ten sąsiad mu najbardziej zazdrościł. I on przyszedł i powiedział: Słuchaj, ja to widzę, że ty jesteś zawisny, że jesteś zazdrosny, to chodź. I on miał takie kontrakty w Stanach. Mówi, ja cię zabiorę do tych Stanów, mm, ja to potrzebuję pomocy. I ja tak zrobię, że ty będziesz moim specjalistą i tak zrobię, żeby oni cię tam przyjęli. Ty będziesz po prostu pod moimi skrzydłami. I dostaniesz takie pieniądze, że tu ze mną wrócisz i zbudujesz dom za to. Jedź ze mną na 4-5 miesięcy. To on mówi: Ile? A on mówi: No to ja też jadę przecież. A on mówi: Ale ja żonę muszę zostawić A Mówi: A ja nie. Mówi, ale widzisz, ja mam dom, nie mam kredytów, mam wszystko kupione, mam działki, mamy inwestycje, nie mam żadnego kredytu, mam no poukładane, mam 40 lat, a ty mi zazdrościsz dzisiaj. No to ja ci daję rękę. Daję ci tam rękę. Weź i chodź. I, i, I chciałem zapytać właśnie, jak ty uważasz, dlaczego jest taki problem? Zaraz przejdziemy do tych młodszych osób, bo one też często się uczą od tych rodziców, którzy są tacy zamknięci. E, i, i... To jest kwestia
0: tego, czy stać staćcie na, w pewnym momencie na wyrzeczenie. Kiedyś zrobili takie badanie. Dzieciakom w wieku szkolnym, Dali dwie opcje. Jedno ciastko tu i teraz, bądź dwa za 45 minut. Absolutna większość wybrała tu i teraz. Te dzieci, które wybrały dwa za 45 minut, sprawdzili, jak sobie radziły później na studiach po, po wielu latach w życiu. W Większości to byli dobrzy przedsiębiorcy. Byli w stanie w imię długoterminowych korzyści zrezygnować Korzyści czy jakichś profitów, które miały tutaj. Ja pamiętam, ja musiałem połączyć bardzo szybko pracę ze studiami, bardzo szybko przeszedłem na zaoczną, bo nie byłem w stanie inaczej tego robić, ale to był najcięższy chyba okres w moim życiu, kiedy od poniedziałku do, do piątku zasuwałem, piątek wieczorem leciałem na uczelnię, sobotę też i w niedzielę bardzo często też. Kiedy widziałem, że niektóre zajęcia mogą minąć, to po prostu ominąłem. Ja wiec bardzo szybko przyswajam, więc szybko znalazłem ludzi, którzy chodzili na zajęcia, robili notatki, później mi je dawali, ja się uczyłem, a w Ju, zamian za to dawałem im ściągać. Już co?
1: Delegowałeś już wtedy trochę. No, taki, taki Obopólne. Tak, Oni
0: lekką ręką zdawali egzaminy, a ja miałem bardzo dobre notatki do tego, żebyśmy wszyscy te egzaminy mhm. zdali. Więc kombinowałem, co robić, ale to, to był bardzo ciężki okres. Więc jeżeli jesteś w stanie się spiąć w pewnym momencie, jeżeli jesteś w stanie... Odrzucić konieczność nie wiem, uczenia się czy tracenia rzeczy czasu na rzeczy niepotrzebne, tylko skupianie się na tym, co jest ważne, no to jakiś tam sukces osiągniesz, ale zawiść zawsze była i, i będzie. Ale to jest niestety trochę domena chyba Polaków. Bo no ja na przykład nie widzę tego tak, tak bardzo w Hiszpanii jak, jak w Polsce.
1: Tak, właśnie myślę, bo, bo tam tego jest mniej. Mam wrażenie, że ci ludzie południa,
0: którzy mają. Dla nich tego... dobra materialne nie mają tak dużego znaczenia. Dla nich dużo ważniejsze z fajnego domu, fajnego samochodu, to, czy możemy sobie iść dzisiaj do baru, czy, czy powiedzmy, będziemy musieli trochę popracować. I tamten
1: bar jednak zawsze wygrywa. Mm. Ale to myślę, że jest wybór, tak? Więc tutaj będziemy, będziemy rozmawiać do tych młodych, bo dla nich to jest głównie ten odcinek. Młodzi muszą zasuwać. Młodzi muszą właśnie zasuwać. Ja ostatnio spotkałem dwudziestolatka, 20, 20 który, który sam się zgłosił. Spotkaliśmy się na chwilę, i on mi powiedział, że on ma 20 lat i on ma pół miliona oszczędności. Ja nie mnie, z, mnie zamurowało. Ja mówię, słucham? Ja mówię, naprawdę pół miliona? A on hmm. mówi tak. I mówi też: wszystko zdywersyfikowane, nic w gotówce. A ja mówię serio? I on mówi, mam garaż, mam ziemię, mam waluty, mam kruszce, mam to, i zaczyna mi to wszystko wymieniać. Jednym tchem, no to wiedziałem, że nie ściemnia. Ale takie perełki się zdarzają. Ja usłyszałem, że mam na,
0: na kursie, który robiłem w zeszłym roku, chłopaka, który miał 16 lat. Kurna, jak pomyślałem, jakie bzdury miałem w głowie w, w tak, jego w wieku. 16 lat,
1: no to myśleło. To myśli, mówię: zez...
0: słuchajcie, dajcie mu wszystko, co, co będzie chciał. Uruchomcie mu portfel tradera, bo tam jest mnóstwo dodatkowych informacji I, i nigdy nie bierzcie od niego żadnych pieniędzy. Uwielbiam takich ludzi. Jeden z moich znajomych został rentierem w wieku 22 lat. Zbudował firmę, najpierw jako programista, później bardzo szybko zobaczył, że lepiej zajmie się sprzedażą i zatrudni odpowiednich programistów z Rosji, z naszego regionu. Mhm. Od wielu lat mieszka w tym, w Dubaju, szalenie inteligentny gość
1: i w tak młodym wieku jest praktycznie już rentierem. Coś tutaj z tymi programistami jest, jest ok, bo właśnie ta osoba, o której powiedziałem przed chwilką... Ten, co ma pół miliona, też programista. Web, web ja de developer, tak to się chyba nazywa? To no tak, tak no, ja, ja
0: bym nie potrafił się w tym na przykład odnaleźć. Ja jestem zbyt chaotyczny.
1: Totalnie się z tym zgadzam. Ja też nie jestem tam, mimo że byłem po technikum, byłem, skończyłem, miałem iść na Polibudę, ale hmm. wiedziałem, że tam po prostu mnie zjedzą, bo już w tym techniku... Kolejny ścisły. Tak, tak. Ja zdawałem ten egzamin z jakiejś elektroniki, ale tak ciężko, że wiedziałem, że nie będę się męczył na Polibudzie kolejnych parę lat. No dobrze. Powiedz mi, chciałbym... W zasadzie pytają mnie moi znajomi często, no bo to są osoby, które mówią, kurczę Grzegorz, rozmawiasz tutaj z takimi bogatymi ludźmi I oni mówią, że flipy robią, że mają 100 nieruchomości, ten kamienicę kupił, ten je jeździ, ten sprzedaje książki, na Majorce mieszka. No ale to są tacy trochę nadludzie finansowi dla mnie. Mówi, ja mam mało pieniędzy. Co ja mam robić? Od czego zacząć? Bo ja naprawdę, my mamy budżetu 10 tysięcy z żoną i mamy dwójkę dzieci to to, że ja już się tym interesuję, jaki jest pierwszy krok? No bo my mówiliśmy przed nagraniem, że część Polaków w ogóle nawet nie ma budżetu. Oni nawet nie wiedzą, ile zarabiają. To A że część, ktoś... No właśnie, część Polaków też nie nadaje się do bycia
0: przedsiębiorcą.
1: I to jest, myślę, że nie każdy powinien, po pierwsze, myśleć o firmie, bo jej nie powinien mieć. Druga 90% rzecz...
0: osób się nie nadaje do, do bycia przedsiębiorcą. A dlaczego? Bo ma takie predyspozycje. Tak jak ten, ten człowiek, on stwierdził, że on nie wyobraża sobie jazdu na 4 czy 5 miesięcy. Mm -hmm. To zabierz ze sobą żonę, niech tam jedzie. Szukaj niech robi, możliwości,
1: niech, rozwiązań, a nie tak, tylko...
0: Niech, niech przez te 4 czy 5 miesięcy uczy się języka, robi sobie inne kursy. Twoje dużo większe wynagrodzenie pozwoli utrzymać i ją, i ciebie, a przy okazji możesz wejść na jeszcze wyższy poziom. Tak. To jest coś, co mi od razu przyszło teraz do głowy. Ale tym ludziom nie przyjdzie to do głowy, nie. bo dla nich zmiana tej perspektywy. Tu sobie mieszkam, tu mam jakiś dom wynajęty czy nie i muszę wyjechać do obcego kraju. Nie, za mi się wygodnie, nie... Za wygodnie,
1: Jest za wygodnie. Dokładnie.
0: Tak. To myślę, że dotyczy połowy. Część osób na pewno by chciała, ale nie może podjąć tej, tej decyzji. Mam już tyle i tyle lat, muszę to zostawić, to jest zbyt duże ryzyko. Zwyczajnie się boję. Są ludzie, którzy podejmą to ryzyko, ale ze względu na ich po prostu predyspozycje nie poradzą sobie. I tak było zawsze i tak, tak teraz jest. Problem jest taki, że w takich krajach, gdzie ta gospodarka kapitalistyczna ma długie podstawy, jak dawniej Stany Zjednoczone, jak Korea Południowa, tam się promuje przedsiębiorców, zachęca się, tam przedsiębiorca jest takim, można powiedzieć, trochę nad człowiekiem, a u nas przedsiębiorca to jest ten spekulant, on okrada na pewno wszystkich i tak, i tak dalej. To jest też jakiś sposób, który sprawia, że, że wiele osób, które nawet chciałoby iść w kierunku firmy tego, tego nie robi. A poprzez stworzenie dobrej firmy jesteś w stanie najszybciej zbudować tam taką
1: prawdziwą niezależność finansową. Mm -hmm. no, ale my pokazujemy, że ten przedsiębiorca to nie jest taki cwaniak, jak najbardziej znany Jarosław w Polsce mówi, że jesteśmy właśnie cwaniacy. Bo nigdy nie był przedsiębiorcą. Nigdy nie był przedsiębiorcą, dokładnie. Jest zbyt tak jak...
0: ograniczony na to.
1: Tak, także panie Jarosławie, to o panu. A, Więc dokładnie. ludzie głosują, nie zastanawiają się, a wielu przedsiębiorców, nieprzedsiębiorców na studiach, ty też powiedziałeś, że miałeś uczelnię i kłóciłeś się ze swoim wykładowcą, no bo on po prostu nie miał podstaw. Z niektórymi,
0: ale niektórymi, no teraz mi się na przykład Krzysztof Obój przy przypomniał, mhm. genialny człowiek. Nikt, tak jak on, nie potrafił zadawać pytań. Żeby przeanalizować całą moją firmę, rozwijać ją, ją dalej, wzięliśmy ją jako końcową pracę, więc dosyć dużo z nim dyskutowałem. To był gość, który był w kilku radach nadzorczych. On zadawał pytanie i nagle wywracał całkowicie twój światopogląd. Nie wiem, czy kiedykolwiek spotkam kogoś, kto potrafi tak trafne i mądre pytania zadawać? To, żebyśmy nie uogólniali. Mm, oczywiście. Bo, bo takie perełki,
1: jaką też tam było. Dobrze, że, że wspomniałeś, bo uogólnienia są złe, ale rozmawiamy okay. tak na takim troszkę poziomie plus jeden, żebyśmy troszkę ponarzekali, ale później znaleźli rozwiązania. Tak jak mówię, przedsiębiorcy to nie są cwaniacy. Jesteśmy przedsiębiorcami obaj z czarkiem i co? Uczymy, edukujemy. W
0: naszym interesie jest dobrze płacić naszym pracownikom Żebyśmy my mieli więcej wolnego czasu, żebyśmy rozwijali inne projekty. W naszym interesie jest edukowanie tych naszych pracowników, nie w obawie, że oni odejdą, tylko po to, żeby oni byli w stanie razem z nami tworzyć lepsze towary i usługi, dzięki którym zarobimy i my więcej, i oni. Przecież moi najlepsi pracownicy, już chyba w tym roku trójka z nich, przekroczy milion wynagrodzenia rocznie.
1: Milion złot rocznie? Tak.
0: Tyle ci ludzie zarabiają... Ale dlatego, że mają jakieś tam małe podstawowe wynagrodzenia i bardzo dużo od projektów, na których my, my po prostu zarabiamy. Więc oni mają dużą motywację, oni pilnują, czy wszystko jest ok. Dzięki temu ja mam więcej czasu dla siebie, mogę myśleć bardziej tak, tak perspektywicznie. W moim interesie jest tworzenie korporacji korporacji to jest może złe słowo struktury zadowolonych, wypoczętych i cholernie kreatywnych ludzi.
1: I to tak trzeba myśleć o, o przedsiębiorcach. Ale ja taką, takie mam cały czas wrażenie, od lat. Ja jestem dziwny, bo się urodziłem w biednej rodzinie, nikt nie miał firmy, tak? Tak, wielodzietne i generalnie wszystko, co tam, można powiedzieć, miało się wydarzyć dziwnego, no to tam mhm. było. I, i, I nikt nie A, że ty tak masz być, tak się urodziłeś, to tak będziesz miał. I ja nie, bo ja uważam, ja wierzyłem w Polskę, ja wierzyłem w Polaków, bo uważam... Mm, Uważam, że mamy szalenie kreatywnych, świadomych, rządnych pracy, nauki, edukacji Polaków, którzy widzą ten zachód, widzieli ten zachód dzisiaj trochę inny, ale latali do Stanów, na Australii i mówili... My chcemy mieć taką Australię albo Stany, ale tu, ja też często to powiedziałem, że ja nie chcę jechać do Londynu i tam zostać, tylko chcę sobie ten Londyn zrobić w Polsce. Chciałbym, żeby tu było naprawdę super. Niektórzy mówią, no dobrze, ale wszystkiego się nie da. Nie, ale zróbmy tyle, ile się da i, i w to bym wierzył, więc tutaj pytanie idące może ku końcowi takie, jak ty uważasz, czy taka edukacja oddolna, no bo wiadomo, że ty mówisz o inwestorach dużych, którzy mają duży kapitał, chcą uciekać, mają wielkie firmy, zarobili już często miliony i po prostu no, no szkoda tych pieniędzy bardzo, przy takiej inflacji i przy braku wiedzy często. Więc ty pomagasz dużym przedsiębiorcom z całego świata. A co z tymi... Małym, małym też. Dlatego, że małym wiedzą na pewno, tak? Je jeżeli masz mhm. dużego przedsiębiorcę,
0: on ma duży kapitał, to teoretycznie dużo może stracić. Ale z jego wiedzą, z jego doświadczeniem on się szybko podniesie. Po to nagrywamy takie rzeczy, żeby taki człowiek bez małej wiedzy, dla którego te 700 zł robi kolosalną różnicę. To 700 zł tej, tej różnicy raty. raty. No to, to po to to nagrywamy tak naprawdę. Po to po też pisałem książkę, żeby otworzyć ludziom trochę oczy. Po to nagrywałem te 140 godzin kursu. Żeby oni nie popełniali takich błędów. Bo może się okaże, że kiedy on brał kredyt, to jego koszty życia już nawet mocno zredukowane sprawiłyby, że no, ten budżet był napięty. Na 600 zł podwyżki mógł
1: sobie pozwolić, ale może na 700 już nie. Mm -hmm. No to powiedz mi, czy projekt, który my uruchamiamy od stycznia, w zasadzie powoli on startuje. Zrobiliśmy ankietę najpierw, no bo może ja mógłbym się mylić z Dawidem, z którym ruszamy z tym projektem. Sprawdziliśmy, czy Polacy w ogóle chcą czegoś takiego i zrobiliśmy film jeden dotyczący właśnie podstaw, czyli budżetu domowego, poukładania tych finansów. Czy ktoś w ogóle jest ubezpieczony, jeśli jest jedynym żywicielem rodziny i na przykład wykonuje pracę, której żona nie jest w stanie wykonywać, jeśli ta osoba jest na przykład dentystą. Wiele osób ma dom ubezpieczony na 300 tysięcy, który jest warty 2 miliony i nie wiedzą tego, bo się tym nie interesują. oce mają źle zrobione. Wiele spraw finansowych, nawet takich podstawowych. A gdzie tam mówić o inwestowaniu? I oni często biorą się za inwestowanie, nie mając poduszki finansowej nawet na 4 miesiące do przodu i nie mówią, czegoś ja chciałbym zainwestować 10 tysięcy, no ale mam na koncie 20. Więc jak myślisz, czy taka edukacja na dosłownie na samym poziomie podstawowym to jest dobry pomysł, żeby ruszać w Polskę? Wczoraj dostałem takie pytanie.
0: Jak bym zainwestował 20 tysięcy? I nie chciałem tutaj się takim sloganem, tyle w to, tyle w to. I stwierdziłem, wolny czas, czyli jeżeli, nie wiem, zarabiasz 6 tysięcy, zrób sobie 3 miesiące wolnego. Wakacji. Mhm. Wakacji. Czytaj 300 stron dziennie, ale przez ten czas przeczytasz. Kilkanaście świetnych książek, które tworzą ci oczy. Historii ludzi, którzy już zrobili wiele błędów, nie? Po drodze. Dokładnie. Lepiej się uczyć na czyichś błędach. W ten sposób ogarniesz bardzo dużo psychologii, nauczysz się inwestowania, powinieneś poczytać też książek trochę z jakiegoś samorozwoju, trochę się zdrowia, dlatego że jeżeli masz zdrowe ciało, to twój umysł też zupełnie inaczej pracuje. Jesteś w stanie pracować szybciej, efektywniej, nie popełniać takiej ilości błędów, bo to, że popełnisz jakieś jest, jest pewne. I poświęcić te 20 tysięcy na, na siebie.
1: A to rzadka odpowiedź, taka bym powiedział niepopularna. No to
0: tak? chcia, chciałem ją powtórzyć. Nie chciałem, żeby ona tam poszła tylko w jednym, w jednym nagraniu. Mm -hmm. Dlatego, że to jest tak naprawdę odzwierciedlenie tego, co ja zrobiłem w dziewiątym roku. Ja sprzedałem firmę w ósmym. Ponad pół roku trwał proces mojego wyjścia tak, tak z firmy. W dziewiątym już miałem, pod koniec ósmego, miałem już większość środków ulokowanych w takich... Miejsca, gdzie dawały mi więcej pieniędzy, niż, niż zużywałem na bieżące życie w Indonezji. Zabrałem mnóstwo książek ze sobą. W tamtym czasie jeszcze nie było e-booków i tak dalej. Słuchałem non-stop różnych audycji. Z YouTube'em było gorzej, bo go wtedy nie było. Nawet jak, jak raczkował, to, to prędkość internetu na, na wyspie była taka, że więc książki, książki, jeszcze raz książki. I ja dopiero wtedy zobaczyłem, jak byłem intelektualnie zacofany ale potrzebowałem na to około trzech miesięcy, żeby dojrzeć. Ja miałem inną motywację, ja nie chciałem po prostu przewalić pieniędzy, które ciężko, na które ciężko pracowałem, bo, bo bałem się tego, więc stwierdziłem, muszę się nauczyć pieniędzy, dobrze inwestować pieniądze. I, I to był chyba taki moment przełomowy. Ale ciężko jest to zrobić, jeżeli masz czteroosobową rodzinę, wracasz z pracy zmęczony, dzieciaki chcą, żebyś się z nimi pobawił, Bierzesz książkę, czytasz 15 stron, po czym padasz. Ja na przykład nie potrafię wieczorem czytać. Książka jest dla mnie najlepszym usypiaczem. Mm -hmm. Dla mnie też. <grym> ale, w, ale w ciągu dnia jestem w stanie przeczytać 200-300 stron, bo w miarę szybko czytam. Wieczorem mogę czegoś posłuchać. Ale też każdy z nas ma jakieś granice. Ale nie da się pogodzić tych, tych dwóch rzeczy. Mm -hmm. Dlatego bym zainwestował wolny czas, który bym poświęcił na, na rozwój. Ktoś może teraz myśleć, dobra, ale jakie książki? No, ja bardzo często dostawałem to pytanie i na blogu zrobiliśmy taką zakładkę niezbędnik i tam są polecane lektury. Tam
1: jest chyba ze 100 książek, może więcej. Myślę, że jak 100 książek nasi widzowie przeczytają, albo chociaż 10% z tego, hmm. czyli 10 książek, to i tak będzie... Ale wzrośnie średnia tak. na polski. To właśnie, to, to wzrośnie niesamowicie, nie tylko wiedza naszych widzów, ale też przede wszystkim jakby świadomość no niesamowita. Trader, z głębokim smutkiem, bo musimy kończyć. Ale my się spotkamy się jeszcze. Dziękuję za, za rozmowę.
0: Sama przyjemność. Kurczę, wreszcie jakiś wywiad nie tylko o inwestowaniu w bankach centralnych. Tak, chciałem Mega fajnie się żebyśmy będziemy troszkę
1: porozmawiali o tym. Także dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki. No i może teraz na majorce kolejne. Dzięki, do zobaczenia. No.
1: Mam nadzieję, że jak najszybciej. Oby. Do zobaczenia. Cześć.
0: Cześć.